0: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast semanal do Alto Amor em Alta. Eu, Priscila Lanter, com Regina Soares e Rodrigo da Costa. E vamos trazer hoje um tema muito interessante, que é a vitimização versus autorresponsabilidade. Será que pensar nesse tema tem a ver com auto-amor? O que, que vocês acham? Rodrigo, Regina, bem-vindos.
1: Olá, primeiramente, oi. Oi, Pri, oi, re. Com certeza, né? É totalmente autoamor. Né? Pensar, né, re, se a gente entra nesse aspecto de vitimização e qual seria o limite, né? Entre autorresponsabilidade. O que você acha, Rê?
2: Maravilha! Oi, gente, tudo bem? Maravilhoso estar aqui com vocês de novo. E eu penso exatamente isso, eu acho que tem tudo a ver com o auto-amor mesmo, porque quando a gente vive uma vida de vitimização, a gente não assumiu o controle da nossa vida ainda, né? Então, acho que a autorresponsabilidade, ela tem tudo a ver com esse aspecto de se olhar e de se auto-amar.
0: Sim, eu concordo com vocês, eu penso que a gente entender em que aspectos da nossa vida a gente está se colocando nesse lugar de vítima, e como que a gente pode transformar esse, esses aspectos, né, esses locais de vitimização, em responsabilidade, de que forma que eu posso assumir a responsabilidade pelo que eu sinto, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelo meu ser, né, meu estar no mundo. Então, assumindo o que eu acredito como verdade, assumindo... o Meu, meu posicionamento, era essa palavra que eu estava buscando, o meu posicionamento perante a vida, mesmo que, de repente, não atenda às expectativas dos outros, né, das minhas relações, da minha família... E muitas vezes da sociedade que a gente vive também. né?
1: É, eu, eu Quando a gente pensou nesse tema, eu comecei a refletir né, na minha vida. Né? Eu acho que em muitos lugares eu me coloquei nesse lugar, né? Só que daí o que eu fico pensando é o que, que mudou especificamente. Né? Então, acho que o primeiro passo importante para quem está quem nesse lugar, para a gente começar a pensar, é que Pessoas, elas muitas vezes estão nesse lugar porque eu ainda não conheço outra forma de agir, outra forma de atuar que faça com que eu transforme a minha realidade. E aí eu fico nesse lugar de vítima. Eu lembro que, eu, acho que lá para 2015, eu andava muito insatisfeito com o meu trabalho, né? E eu reclamava muito para uma amiga e... Ele reclamava tanto e ela chegou uma vez, um pouco cansada da vitimização. Ela chegou uma vez e disse: Olha, desde que eu te conheço, você só reclama né que você não está satisfeito. E ela me perguntou o que eu estava fazendo para mudar essa insatisfação. Nesse momento eu fiquei muito irritado, obviamente, <risos> <risos> verdade, porque ela foi muito direta mas foi a pergunta necessária para eu começar a pensar o que eu estava fazendo. Então, se eu tenho que passar um limite entre autorresponsabilidade e vitimização, eu diria muito isso, né? Nesse lugar que você está reclamando, o que você está fazendo para mudar?
2: Olha que legal. E eu tenho uma, uma outra uh, visão... É, também concordo demais com, com essa sua fala, acho que faz todo sentido, né, Rodrigo? E é, eu penso também num, numa outra situação que vem em várias demandas para mim, assim. É, fora o fato da pessoa não saber como fazer, né, como achar um outro caminho, eu também entendo que, em algumas vezes, esse, é, esse local de vitimização é um local também aonde a, a pessoa está olhando para a vida de uma forma... É, de julgo, sabe, de injustiça, assim, por exemplo, ah, as coisas acontecem para todo mundo, é bom para todo mundo, né? só para mim que é difícil, só para mim que não acontece, né? é, Ah, não é justo, a vida não é justa, eu não queria essa realidade, eu não queria estar tá vivendo é, essa situação que eu estou vivendo, e aí vem a raiva, né, geralmente a raiva está inserida aí nesse ambiente, e aí o que eu vejo também é que quando existe essa forma de pensar, existe um auto julgo muito grande, e aí quando eu não consigo olhar para dentro de mim e enxergar isso, eu projeto nos outros, então, eu sempre acho que é, os outros são responsáveis por aquela vida que eu estou levando aqui e que se alguém fizesse alguma coisa diferente, a minha vida poderia ser diferente também. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Com certeza.
0: Muito? Nossa. É, é como se eu colocasse, então, tudo o que acontece na minha vida na mão de outro, né? E hum, como hum. se eu não fosse, não assumisse o meu estar na vida. É, não assumisse o controle da minha vida, controle no sentido de entendimento a gente sabe é que, que muitas
1: né, nem é. sempre é fácil assumir a vida
0: não, tomar <risos> a vida olha aí. aí a gente vai falar de constelação né? que é o ir para a vida, tomar a vida mas é isso e, e só é, retificar não é, complementar né? quando eu falo de controle a gente sabe que Muitas coisas na vida a gente não tem o controle, mas a gente controla a forma como a gente reage às coisas da vida, né? Ou a forma do nosso olhar para as coisas que estão acontecendo com a gente. Então eu penso na autorresponsabilidade muito nesse sentido da gente ter consciência do que tá, do que nos afeta. É, e ter esse controle no campo emocional. Eu penso muito na, na, no nosso corpo, a gente fala muito né, de colocar no corpo, então eu vejo como autoconsciência essa autorresponsabilidade da gente poder olhar, então, essa vida que a gente está levando, como no exemplo do Rodrigo. Então, peraí se eu não estou satisfeita aqui nesse local onde eu estou, fazendo o que eu estou... É, o que, que eu posso fazer para mudar, para melhorar? E aí eu acho que a gente cai num é, um ponto né, que é de mudança de hábitos. É, mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a forma de falar, ao invés de eu falar em terceira pessoa. Né? Porque ah, eu estou com raiva porque a Regina falou algo que eu não gostei. Né? E aí eu ponho a culpa na Regina. Então, peraí. O que ela falou me afeta de que forma e de que forma eu posso trazer então essa consciência, essa responsabilidade para o meu sentir? Seria mais ou menos isso?
1: Adoro. É bem, é bem interessante toda essa toda essa questão, né, da gente pensar que a autorresponsabilidade né, é de alguma forma dentro das possíveis coisas que a gente pode efetivamente estar né? não do controle, mas nós temos acesso, que é a nossa resposta, como você disse, pensar como é que eu estou respondendo as minhas, aos meus desafios. Né? Auto amor não é você entrar numa vida que não existe desafio. A gente Sim. às vezes encontra alguns discursos uhum. mais rasos que vão dizer, não, agora que você, que você se conheceu, você não vai ter mais desafios emocionais. Né? Tipo, não, peraí, pelo contrário, agora que eu estou me conhecendo, eu sou capaz, não de antever algo, porque as coisas acontecem na vida, mas eu sou capaz de entender a minha reação e ver qual é a melhor reação que eu posso ter nesse momento. E assumir, como adulto, as consequências das escolhas. Uhum. E essa questão de nitilização e de autorresponsabilidade também fala de escolhas. A gente vira e mexe, quer né? é colocar no universo, nas pessoas, né? a questão das coisas que vão acontecer conosco. Não é que não vão acontecer, tem muitas coisas que nós não temos controle. Mas quando se trata de você fazer escolhas conscientes, a pergunta é o que você efetivamente quer. E aí você entra na vitimização e dizer ah, oh, meu Deus, a vida está me levando. Ou, peraí, deixa eu surfar nas ondas que a vida me traz. Isso é autoresponsabilidade.
0: <risos> a, on a onda está vindo.
1: <risos> né? Você tem duas opções. Você vai reclamar que a onda está vindo e vai lá, sei lá, talvez né, ficar numa postura de afogamento. Ou você vai dizer, não, peraí, eu tenho aqui comigo uma prancha ou qualquer instrumento que eu possa surfar essa onda.
0: Uau, é porque o mar da vida vai ter
2: ondas sempre, né?
1: E algumas, e... algumas asas.
2: <risos> né? e, e, e a fala de vocês me traz alguns pontos muito é, específicos para a gente olhar. Né? Para mim, sim, auto-amor é igual a autoconsciência. Né, então acredito que essa autorresponsabilidade também esteja equiparado a isso. Né? Então, uh, não existe uh, nenhuma forma da gente entrar em movimento é, para viver aquilo que a gente quer se a gente não tiver consciência disso, se a gente estiver fora da consciência, a gente está em estado hipnótico. E se a gente está em estado hipnótico, a gente está vivendo a vida, como o Rodrigo disse, deixa a vida me levar. Né? Então, a gente entra num processo ali de é, automatismo e vai vivendo. E eu penso que esse processo de automatismo, ele está muito relacionado com a programação que a gente recebe na nossa primeira infância. Porque quando a gente é criança, e aí vocês são os consteladores, né? É... Mas eu entendo que quando a gente é criança e a gente tem essa programação zerada e a gente vai recebendo ela, né? a gente tende a entrar nesse automatismo. E a gente tem sempre um adulto que está fazendo ou resolvendo as coisas para gente. Então, é muito interessante uh, ter alguém responsável, ter alguém culpado, ter alguém que é o dono né, da, do segmento da minha vida. Então, eu também vejo esse momento de saída da vitimização e entrada... É, na autorresponsabilidade, como um processo de se tornar adulto, sim. De assumir essa, é, esse lado, esse momento da vida, né? E parar de agir como uma criança que muitas vezes quer que alguém se responsabilize por ela. Faz é isso. sentido para vocês? É
0: isso. Uau, de novo! <risos> Muito sentido, é, acho que esse é o ponto, inclusive, ponto de, de o foco assim, desse tema, porque eu fiquei aqui pensando, Rê, é, na vitimização, nos momentos e vitimizo. E, e aí fal, a, na fala do Rodrigo sobre escolhas, né? E aí dá medo, né? <risos> dá medo de, Sim. às vezes, escolher, dá medo de crescer. Dá medo de não ter um, um apoio né? quando a gente se torna adulto. Alguém que diga para a gente qual o melhor caminho. É... Porque quando a gente é criança, o melhor caminho muitas vezes é o melhor caminho na percepção dos nossos pais responsáveis, professores, né? mestres. E aí eu me torno uma adulta e eu tenho que me conhecer para saber, na minha percepção e dentro da minha essência, qual realmente será essa escolha que vai me Uou. satisfazer, que vai me dar prazer, que vai me dar alegria? E aí, se eu tenho medo e eu não sei lidar com esse medo, olha aí, capacidade de reação, né? É, eu não quero ser responsável pelas minhas escolhas. Né? E é, eu acho que gira muito, então, a vitimização em torno da culpa que já falamos, mas em torno também de muito medo.
1: Com certeza. Estou rindo aqui porque eu... Eu começo a lembrar do episódio da, da semana passada. Não tem como não falar, né? até o exemplo que a Regina trouxe de vitimização, não tem como não falar da criança ferida. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas nós somos adultos, você toma às vezes muitas decisões, mas a maioria das pessoas que, às vezes eu atendo fala assim, olha, eu faço para os outros, eu decido para os outros, eu estou no trabalho, eu decido, eu faço. Porque para mim, né? na minha vida eu não consigo. Aí acho que é aquela parte mesmo né, da nossa criança feliz é que se mantém aí com medo da vida. Né? Uhum. Porque nunca teve a autonomia é, reforçada. Isso é uma, um aspecto fundamental, a gente entender que nós fomos criados, na maioria dos casos, com base em recompensa e punição. Uhum. Né? Então, Algo bom, você recompensa, né? nunca está associado às minhas motivações intrínsecas, internas, nunca está associado ao que eu realmente quero fazer. Porque a maioria ouviu que criança não tinha querer não tinha por que querer. Uhum. Então, essa abstração ou esse roubo da autonomia vai gerar uma geração de adultos que estejam totalmente vitimizados é muito mais fácil eu falar, olha, eu estou assim hoje porque o meu pai você não sabe o que o meu pai fez. Né? E A gente não está aqui dizendo que isso não Perfeito. é real, que não foi o pai que o pai fez. Mas e aí? Você já tem quantos anos agora? Uhum.
2: Perfeito. E, e isso me faz pensar é, justamente na história do tomar, né? Do tomar o pai, o tomar a mãe, né? Porque, assim, ok, a gente, a gente veio desse pai, a gente veio dessa mãe, a gente veio de uma história mas chega um determinado momento da vida que a vida literalmente é sua, né? É, e por que, que eu falo um determinado momento? Porque até essa, esse processo de transição da infância para a vida adulta, é, é isso, tem alguém que está sendo responsável pelas nossas escolhas, né? Alguém que está bancando a gente financeiramente, alguém que está bancando a alimentação, enfim, escola e tal, e aí, de repente, num determinado momento, você fala, opa, peraí, a, a vida é minha, mas aí eu não consigo ir para essa vida, né, colhendo os resultados que eu queria, e aí eu olho para trás e culpabilizo alguém, porque eu preciso achar o motivo né, de eu não estar tá conseguindo ali os meus resultados, mas poucas vezes eu escuto alguém dizer assim, ah, ok, chegou no momento da minha vida, eu falei, ó, oh, a vida agora é minha, né, eu, eu deixo o pai, eu deixo a mãe e sigo a minha vida, e aí eu até falo que aquele versículo, né, bíblico que diz, deixarás teu pai e tua mãe e constituirás a tua família, ele é erroneamente pregado, né, e... e e descrito, porque as pessoas entendem que é deixar pai e mãe no sentido literal, tipo, ah, eu abandono meu pai, eu abandono a minha mãe, e não, o que Jesus queria dizer ali naquele momento era o seguinte, ok, você veio do papai, você veio da mamãe, mas para você assumir a sua vida adulta, você precisa deixar esse papai, deixar essa mamãe, né, e fazer as tuas escolhas, né, fazer o teu caminho e assumir as consequências. Né, em outro momento também, é, tem um outro versículo que diz, né, quando eu sou criança, eu faço coisas de criança, né, mas quando eu me torno adulto, eu tenho que fazer coisas de adulto, né, então, é, é ruim, né, realmente existem algumas coisas chatas, né, em assumir a vida adulta, mas e aí, quem vai fazer?
0: Sim.
1: É interessante a, a, a reflexão mesmo, né, Pode, pode falar, interrompi.
0: Não, é porque aí esse versículo me levou para essa questão da família. E você troca, ao invés de você entender que você é, constitui família. Uma família que é primeiro interna. E muitas pessoas deixam papai e mamãe e vão constituir uma família e só troca, né? Como falam por aí, seis por meia dúzia. Agora tira a tua vida... Escolhas da mão de papai e mamãe E coloca no parceiro Numa par... E eu penso que A autorresponsabilidade também Precisa ser um ponto Muito visto Muito observado Nos relacionamentos amorosos Para que a gente também Não se coloque ali numa dependência Muitas vezes E aí eu estou falando até Mais emocional do que financeira é, a gente coloca a nossa vida para essa, essa relação, para essa família que está sendo constituída. E, mais uma vez, a gente, deixando levar, vai com o vento. Né? Eu, uhum. certa vez, ouvi, eu estava com muitos problemas, assim, e falando com a, com a minha psicóloga, mas por quê? Né? Por que, que sempre chego nesse momento e tenho esse mesmo problema? E era um problema de comunicação. E aí ela me perguntou, quantas vezes, em quantas dessas relações, você chegou num diálogo, e você chegou para realmente dizer o que você gostava, o que você queria, como que você queria que fosse aquela relação, ou enfim, né, os passeios, as viagens e tudo mais. E aí eu parei e pensei, puxa, por medo, eu não falo o que eu quero e o que eu gosto, porque pode desagradar, porque o outro, o que, que o outro vai pensar. E aí é mais eu não assumindo a responsabilidade por aquela relação e deixando que o outro decida a relação que é a dois. E eu estou deixando um decidir por dois. É, acaba sendo até um peso para o outro, né? Faz com sentido.
1: certeza, com certeza. Mas aí eu comecei a pensar né, nessas pessoas que muitas vezes tem esse querer roubado, porque quando eu não decido por mim, quando eu passo a responsabilidade para o outro, né, eu simplesmente estou deixando o meu querer e a minha vontade. né, que A gente tem uma etapa do desenvolvimento lá de nove meses a três anos, onde isso foi muito forte, aonde nós não tivemos essa possibilidade da, da discordância com as nossas figuras parentais, e aí vem esse movimento de castração que é reforçado durante a vida. Então, pensando em tudo isso, eu fico imaginando que a autoresponsabilidade era como se fosse um músculo. Então, às vezes a pessoa escuta aqui fala nossa, então eu vou agora tomar a minha vida e eu vou decidir tudo. Desculpa, não vai. Assim, se você vai para a academia, você vai ter que colocar lá um pezinho pequeno, fazer pequenas escolhas fortalecer as escolhas que você fez, começar a entender pequenas coisas para daí cada vez mais assumir a autoresponsabilidade, porque também é uma questão de hábito e comportamento. E hábitos e comportamentos né, não se mudam do dia para a noite. Não vão pedir resiliência, resistência. né? A gente sabe que em relacionamentos, por exemplo, né, abusivos, dos funcionários, uma pessoa às vezes leva cinco, seis, até muito mais vezes de termos para efetivamente terminar. E eu acho que com a autorresponsabilidade é muito parecido. Então, talvez você comece, opa, volta ao vitimismo, está tudo bem, se acolhe, entende que voltou a esse lugar, que começa, né, como um músculo. Eu acho que isso também é importante, porque senão a gente também se sente, aí vem o vórtice da culpa <risos> e nos mantém nesse lugar de ouvido aos céus que é o vitimismo. Então, aos uhum. pouquinhos. Aos pouquinhos a gente consegue mudar.
2: Perfeito. E para esse mudar, precisa, né, como a gente falou, do aspecto da consciência. Você precisa se conhecer, né? Precisa perceber como é que geralmente você age realmente. É, se você tem, de repente, aqueles comportamentos ou as crenças, Correio. né? Oi?
1: Correio. Eu tenho uma pergunta, né? Hum. A gente fala assim, se, se conhecer... Mas como, né? O que a pessoa efetivamente pode fazer? Terapia, leitura, o que ela pode fazer por ela para se conhecer mais?
2: Exatamente, assim, é, eu, eu acredito que o processo terapêutico é o processo que mais ajuda hoje nesse autoconhecimento, né? Eu, por exemplo, quando decidi é, que eu queria outros resultados na minha vida, eu falei justamente isso, eu falei, opa, peraí, autorresponsabilidade né, vou assumir isso aqui, vou, se eu sou chato, eu vou encarar a chatice, se eu sou difícil, eu vou encarar essa dificuldade que eu tenho, né, e quero saber como é que eu vou mudar isso, então, hoje a gente tem vários caminhos, né, de, de, de terapias alternativas, integrativas, que nos dão a oportunidade de fazer é, esses acessos, e engraçado você ter falado isso, que você me fez lembrar de uma colega que entrou em contato comigo esses dias, e me, foi minha amiga durante muito tempo na infância, né, e ela fez um processo de microfisioterapia, e no processo uh, verificou-se que ela tinha um trauma que tinha acontecido aos 9, 10 anos da vida dela, né, e nesse momento veio eu né, na cabeça dela e ela falou: opa, mas a Regina, né, deixa eu perguntar para ela então aqui o que é que pode ter acontecido nesse momento. E o terapeuta dizia para ela, você perdeu alguém, você perdeu alguém, e ela falava, não, mas eu não perdi ninguém, né, não, não aconteceu isso e tal. E quando ela entrou em contato comigo, eu falei, olha, esse período aí foi quando eu me mudei a gente morava na mesma quadra e eu me mudei. E aí ela falou, caramba, eu perdi, né? Tipo, é, houve essa desconexão da, da nossa amizade, daquele convívio que a gente tinha, mas ela durante muito tempo, mesmo acessando o um processo terapêutico, ela ficou, não, mas isso não aconteceu, eu não perdi, né, e tal, e me escutar, ter vindo até a mim, conversado comigo, fez ela, né, olhar para aquilo e falar, poxa, foram trinta e tantos anos, né, de trauma aí, né, de não conseguir assumir uma série de coisas uh, por medo também, e o quanto entender uma, uma coisa simples ali, vamos dizer assim, né, que para o adulto é simples, para o adulto parece bobo, mas para a criança era algo extremamente forte, né, é, liberou a vida dela, então, sim, eu acredito que a constelação, a hipnose, a terapia com psicólogo, a psicanálise, cada um vai se identificar melhor com um processo terapêutico. O importante é entrar neste caminho de olhar para dentro, de gastar energia olhando para dentro. Alto Consegui responder? Para mim, com,
1: sim. com certeza. <risos> e, e, e acha até muito bacana a ideia de que a pessoa que está ouvindo a gente, né, que a autoresponsabilidade talvez não se consiga né, sozinha, talvez ela tenha que ter um processo acompanhado, não que o outro vá assumir a responsabilidade por você, mas o, o terapeuta vai te dar e vai te proporcionar um ambiente de segurança para que você possa exercitar essa autonomia e responsabilidade
0: uhum. E aí eu ia dizer que autoconhecimento é a chave. E, mas até para a gente ir para um caminho de autoconhecimento, para uma jornada de autoconhecimento, precisa se fazer uma escolha. Né? Precisa escolher por você e, e assumir as consequências do vou me conhecer agora, né? Que é, é o surfar na onda que o Rodrigo falou no início aqui do podcast. Quando eu vou para essa jornada de autoconhecimento, eu preciso entender que agora eu vou encarar esse mar, vou mergulhar nesse mar. Né? E que vai ser lindo. Tem coisas belas, tem paisagens belas. De vez em quando uma onda pode vir mais forte, pode querer me, me derrubar, pode ser que me arraste aqui na areia, mas eu levanto e sigo. Né? E eu complemento a consciência... Uh, o autoconhecimento, com gentileza. Porque a Regina também falou em determinado momento do julgamento, né? da gente ter um olhar mais de observador do que de julgador. Então, em alguns momentos, a gente vai se descobrir, sim, caindo na vitimização, mesmo que eu já esteja num processo de autoconhecimento. E Verdade. vou fazer até uma parte aqui, né? É... Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente que diga assim, nossa, mas eu já larguei papai e mamãe, né? A Regina falou que quando eu vou para a vida, eu já pago as minhas contas, eu já me sustento, enfim, já tenho minha família. Toda hora é hora de iniciar um processo de autoconhecimento. Esse processo ele não começa só no momento em que eu faço essa, esse, essa desvinculação. Né? A qualquer momento a gente pode iniciar esse processo. É, e aí falo da gentileza porque quando eu me observo sem um olhar de julgamento, mesmo que eu escorregue em comportamentos antigos, né, nos padrões de vitimização, de culpar o outro, de ter medo, né, a gente vai ainda ter muitos momentos de medo, muitos momentos uhum. de indecisão, falo até por mim. Não é sobre não querer fazer uma escolha, é, muitas vezes, sobre não saber como escolher ou sobre ficar indecisa. Então, eu passo muito por isso. E, nesses momentos, eu me acolho, eu me abraço, eu me beijo e eu digo é que verdade. eu me amo. Né? E eu sou gentil comigo mesma para poder saber é. que eu vou, ainda vou escorregar em alguns momentos, mas que eu estou em processo.
1: Nossa, não precisa falar mais nada. já. <risos> Com essa fala, eu acho que já, já fica registrado o fundamental e o essencial.
0: O, o como, né? E peçam ajuda, sabe? Rodrigo e Regina, acho que eu vou deixar esse recadinho final aqui antes de vocês se despedirem. É, peçam ajuda. Eu ter a... a, a fazer a escolha, né? de pedir ajuda, não é um sinal de fraqueza, não é uma vitimização. Pelo <risos> contrário, é muito corajoso, é uma atitude de muita autorresponsabilidade.
2: Maravilhoso. Eu hum. vejo dessa forma também. E espero que esse podcast de hoje é, ele dê também espaço para outras falas, né? se as pessoas quiserem deixar os comentários delas, quiserem nos acessar também, é importante para a gente saber como é que isso está chegando também, então a gente se coloca aí à disposição de ouvir também. E já agradeço, né, desde já esse espaço com vocês. Obrigada mais uma vez.
1: Ah, eu também agradeço muito. É, eu, na, na fala de todas, né, de todas de todos vocês duas, até na minha própria fala, eu também refleti sobre aspectos da minha própria vida. Né? Então, gratidão por esse momento, e aí um ótimo um ótimo dia para todos.
0: Maravilhoso. Gratidão, Rodrigo. Gratidão, Regina. E agradecemos também a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.